스포츠 게임에서 가장 중요한 시간은 바로 헤프타임입니다. 아마 운동 좋아하시는 분들은 스포츠 게임을 보시면서 이 헤프타임, 또 영화에서도 많이 등장하는 그 헤프타임 인스피레이셔널 스피치를 많이 들어보셨을 겁니다. 전반전이 끝나고 게임의 승패를 결정짓는 후반전을 들어가기 전에 갖는 헤프타임은 선수들로 하여금 잠시 숨을 돌릴 수 있는 쉼을 허락해 주고요. 또 어, 승리를 향한 작전을 다시 짤수 있는 그런 기회를 주게 됩니다 그래서 헤프타임은 잘 사용하면 전반전이 아무리 망쳤고 지고 있다 해도 후반전에 역전할 수 있는 새로운 힘을 주기도 합니다 매년 6월 말또 7월 초가 되면 그 해의 헤프타임이라고 할수 있습니다 그러니까 여러분 우리가 지금 2021년도의 헤프타임을 지나고 있습니다 지금 우리는 이 헤프타임을 통해 어떻게 2021년 후반전을 잘살수 있을지에 대한 고민과 플랜과 기도를 해야 합니다 그것이 사업에 관한 일이든 직장에 관한 일이든 가정에 관한 일이든 또 신앙에 관한 일이든 우리가 2021년도 초반부에 세웠던 그 계획을 돌아보면서 과연 잘 되고 있는지 이기고 있는지 지고 있는지 또 나머지 후반부를 어떻게 할 것인지를 같이 작전을 짜야 할 것입니다 여러분은 2021년 전반전이 어떠셨습니까? 또 2021년도를 잘 마무리하기 위해 지금 우리는 어떤 인생의 작전을 짜야 할까요? 먼저 2021년도 첫 번째 주 설교로 돌아가기 원합니다 여러분 기억하십니까? 정말 힘든 한 해를 보낸 우리에게 주셨던 2021년 새해 하나님 설교 주제는 하나님의 선하심이었습니다 Goodness of God 설계 요점은 이렇죠. 우리는 하나님과 같이 있을 때만 좋음, 선함을 경험할 수 있죠. 하나님 없이는 그 선함, 좋음을 경험할 수 없기 때문이죠. 선이라는 것은 본질상 선하신 하나님을 떠나서는 경험할 수가 없습니다. 그러니까 우리가 쫓아가야 할 것은 goodness of God이지 goodies of God이 아니다. 여러분 기억하시죠? 1월 첫째 주에 제가 이 말씀을 여러분에게 전달 했습니다. 나의 뜻이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지는 것 내가 벗을 때 굿이즈가 아니라 하나님의 선하심을 쫓아가는 것 그것이 바로 하나님의 선하심 속에 사는 것입니다 그런데 이 과정은요 어쩔 수 없이 우리가 겪어야 하는 아픔과 슬픔이 포함되어 있다는 라 것이 문제입니다 고난과 그 어떤 고난의 시기와 종류 그 무게는 다 다르지만 인간이라면 누구나 고난을 고통을 겪을 수밖에 없습니다 이 세상은 죄로 인해 샬롬이 무너졌기 때문이죠 평화와 안녕이 무너진 불완전한 세상이 이 땅이기 때문에 우리는 어쩔 수 없는 아픔, 슬픔, 고난, 고통을 겪어야 합니다 그래서 우리는 이 땅에 사는 동안 인생을 광야의 길이라고 표현을 하면서 이 목마름, 또 메마름, 추위를 견뎌야 합니다 그러나 이것조차도 궁극적으로 우리 우리에게 온전한 선함을 가져준다는 라그 사실을 잊지 않고 사는 것이 하나님의 선하심 속에 사는 것이죠 그래서 우리들은요 예수님을 믿는 사람들은 하나님의 선하심을 믿는다라고 하면서 내 인생이 왜 이러냐라는 원망을 하지 않습니다 내 소원대로 되어야 하나님이 선하시다라는 그런 식으로 생각하지도 않기 때문이죠 오직 우리는 태어날 때부터 이 다윗이 10편 23편에서 고백했던 것처럼 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없다라는 고백과 함께 맨 마지막은 내 평생의 선하심과 인자하심이 정녕 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다 라는 고백을 할수 있어야 할 것입니다 고백뿐만이 아니라 우리는 힘들고 어렵고 쓰러질 때마다 우리는 이 말씀을 외워야 하고 선포해야 할 것입니다 나의 미래에 대한 확실한 보장은 늘 하나님의 선하심 속에 보장되어 있기 
때문입니다 올해 이 말씀을 보았습니다 여러분 기억하시죠? 이 말씀을 가지고 쭉 살아왔는데 전반전이 지난 지금 과연 하나님은 선하신 분이십니까? 이것을 영어로 하면 God is good all the time and all the time God is good 이라는 고백인데 지금 우리가 물어봐야 할 것은 Is that true? Is that really true? 성경이 기록한 하나님의 사람들은 대부분 후반전에 강했던 사람들인 것 같습니다. 초반이나 전반전에 잘 살았던 어, 승리하는 것 같이 보였던 사람은 거의 없어 보입니다. 모세의 전반전은 형편없었죠. 살인자로서 또 광야에서 40년 동안 숨어 지내야 했습니다. 아브라함이나 다윗의 전반전도 별로 재미없습니다. 또 신약에 와서도 베드로나 사도 바울도 전반전이 별로였습니다. 그러나 그들의 후반전이 굉장했다는 사실을 우리는 잊지 말아야 할 것입니다. 하나님의 선하심을 믿고 그 안에 거했던 사람들 즉 하나님과 동행했던 사람들의 후반전 그리고 그들의 결과는 찬란하게 빛이 났습니다 이처럼 하나님의 사람은 유독 후반전에 강한 모습을 보입니다 후반전을 잘해야 게임을 이길 수 있기 때문입니다 2021년도가 다 끝나지 않았기 때문에 과연 2021년도가 어떤 해로 기억될런지는 지금 알 수가 없지만 어, 지금 헤프타임에 잠시 숨을 고르고 다시 한번 승리를 다짐하는 그런 시간이 되어야 할 것입니다 그래야 여러분 올해 12월 31일 이미 하나님의 주권대로 12월 31일이 오게 될 텐데 그때 송구영신예배 때 우리가 어떤 승리의 기쁨을 나누게 될지는 이 헤프타임 때 우리가 어떤 메시지를 받느냐에 따라 달라질 수 있습니다 그만큼 이 헤프타임은 굉장히 중요합니다 2021년 뿐만이 아니라 우리 인생에서의 헤프타임도 중요합니다 뭐 인생을 80이라고 봤을 때 그러면 40대가 헤프타임이라고 볼 수도 있겠지만 그렇게 인생은 수학적으로 움직이지는 않습니다 지금 아마 여러분들의 헤프타임이 시작되신 분들이 계실 것이고 헤프타임이 시작되고 후반전으로 들어가신 분들도 계실 겁니다 어디에 있든 간에 잠시 멈추고 이 헤프타임의 미닝을 우리는 꼭 가져야 할 것입니다 오늘 본문을 보면 인생의 전반전이 참 힘들었던 한 여인의 이야기가 나옵니다 그녀의 이름은 나오미입니다 이 나오미 이름의 뜻은요 기쁨이라는 뜻 입니다. 그런데 나오미의 전반전 인생은 그 이름의 뜻인 기쁨과는 거리가 되게 멀어 보입니다 오늘 나오미란 여인의 이야기가 이렇게 시작이 됩니다 사사시대에 그 땅에 기근이 든 일이 있었다 그때 유다 베들레헴 태생의 한 남자가 모압 지방으로 가서 임시로 살려고 아내와 두 아들을 데리고 길을 떠났다 시대적 배경은 사사시대입니다 출애굽한 이스라엘 민족이 드디어 약속의 땅에 들어가게 되죠. 그때 그들은 왕이 없었습니다. 왕이 필요 없었죠. 왜냐하면 하나님만이 그들의 왕이었기 때문이죠. 그래서 그들은 그 민족을 섬길 수 있는 사사라는 직분을 통해 사사는 영어로는 저지스라고 부르는데요. 그러니까 재판장, 뭐 리더가 되는 거죠. 왕은 아니었지만 그 민족을 이끌어갈 수 있는, 섬길 수 있는 사사들이 그 이스라엘을 전쟁에서 이끌고 하나님을 잘 섬길 수 있도록 백성들을 인도 했습니다. 지금으로부터 한 3,500여 년 전에 있었던 이야기라고 생각하시면 됩니다 그 당시 유다 베들레헴 태생의 한 남자가 그 땅에 기근이 들었다고 온 가족을 이끌고 모압으로 이민을 가는 사건입니다 하나님이 주인이신 이스라엘 땅을 버리고 약속의 땅 가난 땅을 버리고 우상을 섬기고 있었던 모압 사람의 땅으로 먹을 것을 구하러 간 사건으로 이 루키가 시작합니다 근데 재미난 것은요 그 사람의 이름이 엘리멜렉이라는 것입니다 그리고 아내의 이름은 나오미이고 두 아들의 이름은 말론과 
기론입니다. 이게 히브리어기 때문에 우리가 그냥 이름처럼 느껴지지만 이 이름의 뜻을 가만히 들여다보면 굉장히 재미있습니다. 조금 이따 설명해 드리도록 하겠습니다. 그들은 유다 베들레헴 태생으로 에브라 에브라 가문 사람인데 모압 지방으로 건너가 거기 살았다. 계속 베들레헴과 모압이란 지명도 반복돼서 나옵니다. 이것도 굉장히 재미있습니다. 이 남자의 이름 엘리멜렉은 엘리 여러분 기억하시죠? 예수님이 십자가에서 엘리 엘리 라마스박다니 나의 하나님 나의 하나님 멜렉은 킹입니다 왕 그러니까 나의 하나님이 왕이시다라는 이름을 가지고 있는 사람인 것이죠 그런 이름을 가진 한 이스라엘 남자가 기근이 들자 우상을 왕으로 섬기는 모합당으로 갔다라는 거죠 이름과는 정반대된 그런 삶을 살고 있는 것입니다 뭔가 잘못 돌아가고 있다는 것을 독자들로 하여금 느끼게 해주고 있습니다 그런데 더큰 문제가 일어납니다 그 엘리멜렉이 죽게 됩니다 그러다가 나오미의 남편 엘리멜렉이 죽고 나오미와 두 아들만 남았다 엘리멜렉이 갑자기 죽은 것도 당황스러운데 이두 아들들의 이름 기억하시죠? 말론과 기리온 이 이름 뜻은 더 황당합니다 큰아들 말론의 의미는 질병이란 뜻이고요 둘째 기론의 의미는 황폐입니다 그러니까 기쁨이라는 뜻을 가지고 있는 나오미에게 남은 아들은 질병과 황폐뿐이라는 거죠 이후의 이야기가 어떻게 전개될지 여러분 느낌이 벌써 오시지 않습니까? 질병, 기쁨에게 남은 것은 질병과 황폐뿐입니다 이쯤 되면 나오미는 자기 고향 땅으로 돌아가야 합니다 이방 땅에서 남편이 죽었다라고 하는 것은 그녀의 보호막이 사라졌다라는 뜻이기 때문이죠 어떻게 해서든지 고향으로 돌아가야 그나마 남아있는 친척들이 나오미를 도와줄 수 있을 것입니다 그런데 무슨 이유였는지 나오미와 그주 아들은 이방 땅에 10년 동안 남아있게 되는데 그두 아들은 다 모함 여자를 아내로 맞이하게 됩니다 한 여자의 이름은 루시이고 또한 여자의 이름은 오르바입니다 그들은 거기서 10년쯤 살게 되었다 당시 이방 여자를 아내로 맞이하는 것은 이스라엘 율법이 금하고 있었습니다 특히 모함 여자는 더 그랬습니다 왜냐하면 모함은 아브라함의 조카 이 롯의 아들인데 롯이 딸과 동침해서 낳은 어, 그런 민족입니다 그러니까 이스라엘 사람들은 모합 그러면 굉장히 부정한 사람들 아주 느낌이 좋지 않은 사람들이라고 여겼습니다 이스라엘 남자들을 타락시킨 대표적인 사람들로 모합 여인들이 기록된 것을 보면 그래서 하나님을 떠나 우상을 섬기게 된 것도 모합 여인들이라고 기록된 것을 보면 이스라엘 사람들이 갖고 있었던 모합에 대한 악한 감정을 우리가 잘알수 있죠 그러므로 모합 여인들과 결혼했다라고 이렇게 루키에 기록한 것은 분명한 어떤 의도를 보여주는 듯 합니다 그런데 이 나오미의 인생은 이 전반전은 더 꼬요만 갑니다 이 10년 동안 살게 되었는데 어떤 일이 일어나냐면 그러다가 아들 말론과 기론이 죽으니 나오미는 남편에 이어 두 아들마저 잃고 홀로 남게 됩니다 여러분 한번 생각해 보시죠 나오미 기쁨이란 뜻을 가지고 있는 이 여인이 지금 루키의 첫 다섯 구절만에 남편을 잃고 아들 둘을 잃게 됩니다 그리고 이방 땅에 혼자 남게 됩니다 그리고 그 이방 땅이 어디였냐? 모압이었습니다 이쯤 되면 나오미는 더 이상 살아야 할 이유가 없죠 아이러니하게도 기쁨의 나오미에겐 더 이상 기뻐할 이유가 남아있지 않게 된 것입니다 그녀는 이 세상에서 한 여인이 겪을 수 있는 최악의 상황들을 모두 겪게 된 것입니다 자 여기서 우리는 이 루키를 기록해둔 그 기자의 의도를 좀 알아야 합니다 일단 루키를 읽었던 사람들은 대부분 이스라엘 사람들이죠 한국 사람들을 위해서 루키가 쓰여져 있지는 않았습니다 처음에 루키를 읽는 사람들은 이스라엘 사람들 그러니까 당시 이스라엘 문화와 
이스라엘 사람들이 가지고 있는 생각으로 이 루키를 접근해야 됩니다 여러분 한번 생각해 보십시오 나의 하나님은 왕이시다 엘리멜렉이라고 아주 전통적인 이스라엘 남자를 대표할 만한 이름을 지닌 엘리멜렉이 모압당에서 죽었습니다 그리고 두 아들마저 모압 여인과 결혼한 후 죽게 됩니다 모압이라는 민족을 향한 이스라엘 사람들이 가지고 있었던 편견을 우리가 다 갖고 지금 이 상황을 본다라고 한다면 지금 이 나오미에게 일어난 비극은 왜 일어났을까요? 왜 이런 고통이 일어났죠? 정답은 한 곳을 가리키고 있는 듯합니다 그 이유는 모압 때문일 것이다 라는 추측이죠 가지 말아야 할 모압 땅으로 이주했기 때문에 벌받아서 아버지가 죽었고 하지 말아야 할 모압 여인과 결혼했기 때문에 아들들이 죽게 된 것이라고 이스라엘 사람들은 결론을 내릴 수 있겠죠 적어도 이런 충격적인 고난을 겪게 된 나오미는 지금 이상을 가만히 돌아보니까 그때 모압에 오지 말았어야 했고 아들들을 모압 여인과 결혼시키지 말아야 했다라고 모압을 블레임할 수 있을 겁니다 우리는 종종 고난의 이유로 어떤 블레임거리를 찾으려는 경향이 있습니다 교통사고가 일어나면 내가 뭘 잘못해서 그랬나 질병이 생기면 사업이 잘안 풀리면 직장에서 고난이 생기면 우리는 꼭 비난거리를 찾습니다 이유를 찾아야 합니다 그것이 나의 죄 때문이라는 자책할 때도 있고 모합처럼 다른 사람을 블레임할 때도 있습니다 당신 때문이다 저 아들 때문이다 딸 때문이다 부모님 때문이다 우리는 어떤 고난과 고통의 이유를 비난거리를 꼭 찾으려고 합니다 물론 나의 어리석음으로 내 잘못으로 일어나는 고통과 고난이 분명히 있죠. 뭐 술을 먹고 운전하다 사고 나면 분명히 그것은 그 사람의 실수 때문입니다. 운동을 안 하면서 과식을 한다든지 게을러서 건강이 나빠진다는 것은 당연히 본인의 실수 때문에 생기는 고통입니다. 그런데 그렇다고 이 세상의 모든 사건 사고가 정확히 누구의 실수 때문이라고 결론 지을 수는 없습니다. 왜냐하면 이 세상에는 정말 알수 없는 고난과 고통이 일어나고 있기 때문입니다. 이유를 알수 없는, 아니 이유를 물을 수 없는 이해되지 않는 사건, 사건들이 너무나 많이 있죠. 나의 하나님은 왕이시다라고 고백하며 사는 남자에게 기쁨이라는 여인이 결혼을 해서 아내가 되었는데 어떻게 질병과 황폐라는 아이들이 태어날 수 있겠습니까? 또왜 나오미만 살고 나머지는 다 죽었을까요? 그 이유가 무엇일까요? 아니면 꼭그 이유를 우리가 물어봐야 하는 것일까요? 성경을 읽다 보면 특별한 설명 없이 고통과 아픔이 넘쳐나는 이야기들이 나옵니다. 하나님의 백성에게도 고난과 고통의 문제가 아무런 이유 없이 찾아올 때도 있습니다. 우리가 욥기를 보면 잘알수 있죠. 욥기서를 통해서 왜 고통이, 왜 고난이 아무 잘못이 없는 나에게 일어날까라는 질문을 계속 던지고 있습니다. 그러나 그런 슬픈 현실 속에서 하나님은 어떻게 우리 삶 속에 개입하셔서 우리의 슬픔 속에서 구원하시고 우리를 치유하시는지를 계속 보여주고 있습니다. 여러분 중에서는 아마 나오미처럼 감당할 수 없는 슬픔을 겪으신 분들도 계실 겁니다. 또 어려운 현실 속에서 좌절해서 무엇을 어떻게 해야 할지 막막해 하시는 분들도 계십니다 2021년 올한 해는 정말 하나님 제대로 믿어보고 목사님이 설교한 대로 하나님의 선하신 대로 살려고 노력했는데 전반전 1월부터 6월까지 일어난 일을 보면 하나님의 선하심을 전혀 느낄 만한 일이 없었다라고 말할 분들도 계실 겁니다 생각보다 전반전이 잘안 풀리니까 부부 사이도 안 좋아지고 가족들도 불행하다고 느끼고 일도 잘안 되는 이런 일들이 왜 일어나는지 그래서 속이 많이 상한 분들도 있을 겁니다 그리고 오늘 이 나오미의 스토리를 읽고 있는 이스라엘 사람처럼 자꾸만 그 고난의 이유를 어떤 이유를 찾고 블레임거리를 찾으려고 하는 사람들도 
있을 겁니다. 그런데 여러분 오늘 본문을 자세히 들여다보면 그리고 루키 전체를 읽어보면 모압이 이런 고난의 원인이 아니라는 것을 잘알수 있습니다. 물론 엘리멜렉이 베들레헴을 떠나 모압으로 간 것은 지혜로운 신앙인의 모습은 아니었지만 엘리멜렉이 죽고 두 아들이 죽어서 나오미에게 그런 고난이 온 것은 이 모압 때문이 아니다라는 것입니다. 사실 루키는요. 이 나오미의 고난과 슬픔의 이유를 설명해 주지 않습니다. 그럼 그렇지 않습니까? 엘리멜렉이 어떻게 죽었는지에 대한 어, 내용이 없습니다. 또 말론과 기론이 어떻게 죽었는지에 대한 설명을 거부합니다. 그 이유를 우리가 알수 없다라는 거죠. 아니 그 이유를 알아야 할 이유가 없다라고 성경이 우리에게 말해줍니다. 어쩌면 성경은 왜 이런 고난과 고통이 일어났는지 보다 그 후에 하나님이 어떻게 그런 사람들에게 역사하시는지에 더 많은 관심을 두고 있는 듯합니다. 그리고 우리가 가지고 있는 생각들과 편견들이 얼마나 형평한 것인지에 대해서도 보여주고 있죠. 기쁨의 나음이 얘기는 지금 모압당과 모압 며느리들만 남아 있습니다. 그러니 이 모든 고난은 역시 이놈의 모압 때문일 것이라는 결론으로 독자들을 몰고 있는 듯 하지만 충격적인 반전이 어디에 있느냐면 이 모압 여인의 이름에 있습니다. 질병과 황폐라는 이름을 가진 유대인 남편들을 둔이 모압의 여인의 이름은 룻과 오르바입니다. 사실 오르바의 뜻은 정확히 알수 없다라고 합니다. 목, 뒷덜미 또는 어린 가젤이라는 이름을 의미를 가지고 있다라고 추측하지만 정확히 알 수는 없습니다. 그런데 어쨌든 나쁜 의미는 아닌 듯합니다. 그런데 더 중요한 것은 이 룻이라는 캐릭터입니다. 베들레헴으로 돌아가는 나무와 끝까지 함께하겠다고 결심한 룻의 이름은 아름다움, 친구, 우정이라는 뜻을 가지고 있습니다. 오르바는 시어머니 나무의 공고대로 고향 땅에 남기로 했지만 룻은 무슨 이유였는지 슬픔에 쌓여있는 기쁨 기뻐할 수 없는 기쁨인 나오미를 나오미와 함께 가기로 결단을 내리죠. 그렇게 자기를 떠나 각자의 삶을 찾아, 찾으라고 권고하는 나오미에게 룻이 그래서 이렇게 얘기합니다. 나더러 어머니 곁을 떠나라거나 어머님을 뒤따르지 말고 돌아가라고는 강요하지 마십시오. 어머님이 가시는 곳에 나도 가고 어머님이 머무르시는 곳에 나도 머무르겠습니다. 어머님의 결례가 내결례이고 어머님의 하나님이 내 하나님입니다. 여러분 그렇게 증오스러운 모압 땅에서 모압 여인의 입술을 통해 하나님이라는 단어가 처음 등장합니다. 이스라엘 사람들이 지금 읽고 있거든요. 근데 모압 여인이 어머님의 하나님이 나의 하나님이 될 것이다. 지금 루키에 처음 등장하는 하나님 고백입니다. 이 상황이 굉장히 감동적인 상황이죠. 루크와 오르바는 사실 남편들이 다 죽었기 때문에 법적으로 시어머니를 모시지 않아도 되는 사람들입니다. 또 자녀들도 없었기 때문에 그 가문을 이어가야 할 그런 의무도 없었습니다. 전혀 나오미와 엮일 이유가 없는 사람들이죠. 그 누구도 이들에게 떠난다고 해서 뭐라고 할 사람이 없죠. 그런데 왜 루스는 나오미와 함께 하려고 했을까요? 도대체 나오미는 얼만큼 사랑해 주었길래 뭘 잘해 주었길래 루시 이렇게 하나님을 믿고 나오미를 쫓아가겠다 했을까? 루시 어떤 유산을 바랬을까요? 나오미에게 숨겨진 재산이 있을 거다라는 그런 기대를 했을까요? 전혀 그렇지 않죠. 이스라엘에서 살다가 모압으로 이민 온 여인입니다. 그리고 그곳에서도 다 잃고 아무것도 없는 그 여인이죠. 나오미에게는 아무것도 없습니다. 그래서 그렇게 의리를 지켜준 면이들에게 마지막으로 해줄 수 있는 것은 면이들을 그냥 떠나보내는 거예요. 너희들 갈길 가라. 이게 가장 어, 이, 나오미가 해줄 수 있는 선물이었습니다. 그런데 룻은 아무런 바램 없이 
아무런 이유 없이 우리가 전혀 알수 없는 이유로 나오미와 함께 합니다 그래서 나오미는요 루시 자기와 함께 가기로 굳게 마음 먹은 것을 보고 더 이상 말리지 않습니다 재미난 것은 그두 사람은 길을 떠나서 어디로 가고 있다라고 돼 있죠 베들레헴으로 향합니다 룻은 혼자 남은 나오미에게 유일한 소망이 되어주었습니다 기쁨과 친구는 같이 베들레헴으로 동행합니다 아무도 없는 나오미에게 룻은 유일한 소망이었죠 아무도 없는 기쁨에게 아름다운 친구는 유일한 소망이 되어주었습니다 그래서 사실 이게 나오미 룻 이러니까 이름처럼 우리가 히브리어 단어가 마음에 안 와닿지만 사실 히브리 사람들 이스라엘 사람들이 이 장면을 읽으면 이렇게 되는 겁니다 불행한 기쁨은 아름다운 친구와 함께 베들레헴 빵집으로 돌아간 것입니다 사랑하는 여러분 전반전을 망치거나 불행한 일이 일어난 우리에게도 우리와 늘 동행하는 아름다운 친구가 있다는 사실을 아십니까? 아무도 함께하지 않을 것 같은 나의 외로운 인생길 옆에서 동행해 주시는 분이 계십니다 룩과 같이 그 어떤 바람도 이유도 없이 우리 곁을 아름다운 친구로 지켜주시는 분 그리고 친구를 위해 죽는 것보다 더한 사랑은 없다며 대신 죽어주신 분 유대 베들레헴에서 나신 그분 여러분 이 사건이 있은 후 3500년이 흐른 다음 아니요 3500년은 지금이죠 1500년이 흐른 다음 유대 베들레헴에서 한 아기가 태어납니다 그리고 그 아기의 이름을 임마누엘 하나님이 함께 하신다라고 부르기 시작합니다 그 유대 베들레헴에서 나신 그분 예수 그리스도 그분이 여러분과 동행해 주시는 친구라는 사실을 여러분 믿으십니까? 2021년의 헤프타임 우리 인생의 헤프타임에서 우리가 꼭 기억해야 할 진리는 바로 예수 그리스도께서 우리들의 아름다운 친구가 되어주신다는 사실입니다 우리의 전반전의 인생에서 왜 이런 고통과 고난이 일어났는지 우리는 잘 모릅니다 그러나 우리의 본향인 하늘나라로 같이 동행해 주시는 분이 계시는데 그분이 바로 우리의 친구 대신 예수 그리스도라는 사실입니다 바로 그 예수님 때문에 우리는 후반전을 잘 준비할 수 있다는 라 거예요 예수 그리스도와 함께하는 그 여정은 늘 승리의 여정이기 때문입니다 남편을 잃고 두 아들을 잃은 나오미의 전반전은 혼자 외롭게 끝나는 듯합니다 그러나 전혀 생각지도 못했던 그 모합 여인이었던 루시 아름다운 친구가 나오미의 인생에 등장하자 이 룻의 후반전은 놀라운 반전을 예약하게 됩니다 그래서 1장 마지막에 여러분 어떻게 끝나시는지 아십니까? 모든 것을 잃고 베들레헴으로 돌아가는데 그 베들레헴에 동행하는 룻과 함께 이렇게 하여 나오면 모합 여인인 며느리 룻과 함께 모합 지방에서 돌아왔다 그들이 베들레헴에 이르렀을 때는 보리를 거두기 시작할 무렵이었다 말씀을 마치겠습니다 사사기와 동시대이면서 성경에는 바로 사사기 뒤에 루키가 나오는데요. 이걸 같이 읽어보면 굉장히 재미있는 사실을 발견할 수 있게 됩니다. 사사기는요. 이스라엘 민족 그리고 주위에 있는 민족 굉장히 스케일이 큽니다. 그런데 루키는요. 소소한 한 가정의 이야기를 다루고 있습니다. 같은 동시대인데요. 사사기에서는 하나님의 영이 내리시니 그래서 사사들이 하나님의 놀라운 힘을 
놀란 역사를 이스라엘을 구원하는 민족들을 전쟁에서 승리로 이끄는 그런 일들이 나오죠 기드온을 통해서 삼산을 통해서 엄청난 일들이 일어나는 것을 우리가 봅니다 그런데 동시에 살았던 룻기에서는 그런 게 전혀 없습니다 하나님의 음성도 들리지 않습니다 하나님의 역사심도 없습니다 하나님께 기도하는 장면도 나오지 않습니다 룻기에서는 하나님이 이들에게 어떠한 음성조차도 들려줬다는 기록조차 없습니다 그런데 룻기에서 경험하는 하나님은 지금 우리가 경험하는 하나님과 매우 비슷한 것 같습니다 직접적이거나 구체적으로 개입하시지는 않는 것 같지만 그 나오미의 삶에서 질병과 황폐와 모든 죽음과 고통 속에서 어떻게 할지를 모르는 그 기쁨 나오미의 삶 속을 조용하지만 확실하게 개입하시고 계시는 분이 바로 루키에 나오는 하나님입니다 비록 나오미의 눈에 하나님이 보이지 않았고 나오미의 귀에 그분의 음성이 들리지는 않았지만 하나님은 아름다운 친구 루스를 통해 하나님 당신이 아름다운 친구로서 나오미와 함께 하신다는 것을 보여주셨습니다 특히 그 루시라는 인물이 여러분 다윗의 증조할머니가 되었다는 기록으로 루키가 마무리되고 그 다윗의 가문에서 우리의 구원주 예수 그리스도가 탄생했다라는 기록을 보면 여러분 어떻게 하나님이 모든 것을 합력하여 구원의 선을 이루시는지를 우리가 믿을 수 있습니다 그러니 이 헤프타임 때 우리가 들어야 할 다시 한번 중요한 코칭 작전은 이것입니다 God is good all the time and all the time God is good 사랑하는 여러분 전반전은 지나갔습니다 전반전은 이제 그렇게 중요하지 않습니다 왜 그런 일들이 일어났는지도 굳이 알 필요도 없고 알 수도 없습니다 그러나 한 가지 확실한 것은 이 모든 것을 주관하시는 분은 하나님이라는 사실과 그 하나님이 룩과 같이 우리의 친구가 되어주셨다라는 것입니다 우리의 인생의 전반전도 후반전도 승패도 다 하나님이 주관하십니다 이 모든 상황을 아시고 여러분의 모든 무대를 세팅 중에 계신 준비하고 있는 그 하나님을 우리는 바라봐야 할 것입니다 그것이 우리의 믿음이고 성경이 말하고 있는 믿음입니다 전반전의 사건들을 잘 모르겠습니다 그러나 확실한 것은 여러분의 이야기는 아직 끝나지 않았다라는 거죠 우리의 이야기는 끝나지 않았어 우리의 무대는 아직 끝나지 않았어 여러분의 인생의 세팅도 아직 끝나지 않았어 예수님과 함께하는 우리의 인생은 절대 세드엔딩으로 끝나지 않는다는 사실을 여러분 믿으시길 바랍니다 하나님이 돌보시기에 지금의 괴로움이 기쁨으로 바뀔 것입니다 여러분의 인생을 준비하고 계시는 하나님을 그러므로 우리는 바라봐야 할 것입니다 헤프타임 작전에 필요한 스토리는 바로 나오미의 스토리입니다 세상의 풍파로 인해 고통 속에 있었던 기쁨은 아름다운 친구와 함께 고향으로 돌아왔습니다 전반전에 일어났던 고난의 사건들의 이유에 대해서는 침묵하고 있지만 아름다운 친구와 함께 돌아온 베들레헴은 풍성한 보리추수가 기다리고 있습니다 우리는 예수 그리스도와 함께 고향으로 돌아가는 삶을 살고 있는 사람들입니다 진정한 기쁨은 우리의 고향인 하나님 나라에서 누리게 되어 있습니다 그리고 그때까지 우리에게 아름다운 친구로 동행해 주시는 분은 예수 그리스도이십니다 그 예수만이 우리와 함께 해주신다면 우리는 즐겁게 후반전을 즐길 수 있을 것입니다 왜냐하면 예수님과 함께하는 그 길이 승리의 길이기 때문입니다 
나오미의 새로운 기쁨은 보리추스가 시작되는 후반전에서 시작됩니다 우리의 기쁨도 예수님과 함께하는 후반전이 더 풍성하다는 사실 여러분 알고 계십니까? 여러분의 인생의 최고의 순간은 아직 오직 않았어요 우리 그리스도인들은 그렇게 사는 사람입니다 지금 우리 권사님, 뭐 장로님, 집사님 가운데 50, 60, 70, 80 아직 여러분의 하이라이트는 오지 않았습니다 우리 인생의 최고의 순간은 곧 올게 될 것입니다 우리 인생의 최고의 행복은 앞으로 일어날 것입니다 그래서 바울의 선포가 우리 오늘날 인생의 헤프타임을 지나고 있는 여러분과 저에게 가장 확실한 헤프타임 연설이 될 줄을 믿으시길 바랍니다 생각하건대 현재의 고난은 생각하건대 지금 우리가 겪고 있는 고난은 전반전에 일어났던 그 어려움들은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 아멘 아멘